0: 生孩子最大的幸福就是会有一个小朋友，有一个人这么爱你。为了讨他欢喜，那天我就是突然来灵感了，在他睡觉之前，我就跟他说，知道吗？你你还在妈妈肚子里的时候，我们有九个月的时间，时时刻刻都在一起。还没有出生的时候，妈妈就爱你。他当时就是兴奋到尖叫，就觉得哇，在你心里，你你更爱我哇，太爽了。紧接着，我女儿睁着眼睛，非常动情地跟我说。你知道吗？我还没有出生的时候，我就已经爱你了。然后我当时我就鸡皮疙瘩，就头皮发麻。这样比起来，真的是你爱我爱的更长时间。就是你的人生还没有开始的时候，你就已经爱我了。我我只到二十多，我怀你的时候才
1: 爱你。大家好，欢迎收听《奥妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述她们的和妈妈有关的故事。我是 S。这一期节目，我们邀请到了目前居住在德国的丁丁，她有一位六岁的小姑娘。节目开头，你已经听到了小姑娘欢快的歌声。这期节目是我第一次录音录到哭，被丁丁和女儿之间，特别是女儿那种纯洁的爱深深打动了。做《欧妈妈》这个节目，总是会有这些让我猝不及防、内心被深深击中的瞬间。希望这种纯洁无瑕的爱能够通过电波传送到你的心里
0: 。
1: 大家好，欢迎收听新一期的《欧妈妈》。这一期我们邀请到了目前生活在德国慕尼黑区域的丁丁，请他来和我们分享他。养育六
0: 岁小姑娘的进路历程，请丁丁跟我们打下招呼。Hello， 大家好，我是丁丁。嗯，目前我们一家三口生活在德国南德拜仁州。我们今天的
1: 话呢，大概分成两个部分。第一部分的话呢，我们先聊一下你在欧洲生小朋友的这个体验。嗯，因为你有提到说你之前有辗转了几个国家。之前的话，在我的脑子里面，就欧洲就是一个欧洲。但是可能的话，今天你可以来分享一下你在不同国家生活以及你了解到的不同国家是小朋友的这个体验的不同。那我们可以按照时间顺序，先大概来说一下你之前居住的国家，然后后面目前下透当在哪
0: 里吗？我是之前是在比利时读了两年研究生，毕业以后就到荷兰工作生活了两年。我是学电子工程，后来就是我和我先生就有打算说去德国，因为对工程师德国更大嘛，然后行业也更丰富、更成熟，汽车呀、自动化。然、哦、当时是首先是他先找到了在德国的工，当时的打算呢就是嗯。先找到德国的工作，然后再 settle down， 就是一切比较适合适应了，然后再生小朋友。但另一方面，我觉得那个时候我就就是非常有强烈的想早一点有一个小朋友的想法。我现在想一想，一方面我觉得是荷尔蒙，就是看到小朋友就觉得非常可爱，很想有自己的小朋友。然后另一方面，我觉得是我个人经历。我自己是父母年纪稍稍大一点，我就觉得在我的成长经历中，我就不是很开心吧，就好像在我最精力旺盛，然后希望我父母可以跟我一起玩，然后一起做什么事情。然后我妈妈就是一直是有病啊，我小的时候就要住在别的亲戚家，因为妈妈在生病，然后所以我就想年轻一点，年轻体壮。然后有小朋友，还有我姐姐的问题，就是当时我姐想要怀孕，吃了很多苦，然后流产啊。她比我大六岁，然后我可能是因为她的经历，我就会觉得怀孕是一件很不容易发生的事情。如果年纪再大一点的话，特别是因为我亲姐姐发生了这种事情，我就觉得那我很可能也会有这个问题，所以我当时就是。嗯，想说顺其自然，看看什么时候可以受孕啊。然后在这个过程中，也在准备着学德语、找工作，在德国可以搬到德国。结果后来就发现，对我来说非常容易的就怀孕了。当时觉得啊，这么快吗？就就有一点意外。然后但也是在我的计划之中、我的期待之中嘛。所以，我就是只能在一个比较尴尬的。环境，然后，但是我也有身边的一些朋友就说，就是已经生小孩的人就说，哎，其实也不会啊，这也是很好的时机啊，就是正好你还没有开始，就是非常忙，事业腾飞，你就在最一开始，你先把小孩生了。就是我觉得有有两方想法吧，有的人觉得说你在事业初期你就生小孩，我记得就是 Facebook 的那个
1: Sheryl Sandberg，C.O.O。
0: 对对对，他写过一本书，就是《向前一步》吧，就是非常出名的一本书。他说、啊、你要么就是在你事业还没有那么忙、出息的时候生小孩然后，要不然就是等到你事业已经到了一个程度，然后你再生小孩然后我当时就觉得，嗯，也是一个蛮好的时机的。就结果，哎呀，把自己差点没有玩死，我就觉得自己不足不会死。所以我就很想说，分享我个人的经验，让大家有一个参考。我当时就是怀孕初期，还是一个人在荷兰，然后我是属于孕吐非常非常严重，就头三个月我就瘦了七公斤，就是吐，然后完全对味道非常敏感，不可能自己做饭，而且还是孕初期低血压，然后就是经常会晕倒。嗯，哦、我因为晕倒还被拉，还被救护车拉到过急诊室。就是就是非常戏剧啊、呃，而且之前也不知道是怎么回事儿，呃，就非常难熬下去了。我就说这样子没有办法了，我就只能打破原来的计划，就说那我就先辞职，我先到德国把小孩生了，再找工作。记得跟我 manager， 这我就说我要我要辞职了，嗯，就没有办法坚持下去了，我就觉得晕头转向的。在荷兰的经理是一个。我觉得给我的帮助很大，还有同事，我经理就跟我说：“你不要因为这个事情就辞职，而且你要知道，你怀孕生小孩是对我们全人类、对我们荷兰做的贡献。”就是说，而且我我我一开始的想法是：“哎呀，我自己的原因，然后拖累了，就是没有好好的完成我的工作就不好了。”我觉得这是我的私事，但是我 manager 就给我一个非常正确的观点，就是说这不是你一个人的事。如果我们人类还想有后代，我们的养老金还有人帮你去挣的话，那这个事情是我们需要共同努力的。嗯，然后他就说我们总能找到一个办法，而且孕吐肯定就是头三个月很严重，你后期就会好一些。我们就是说远程工作就很早就远程工作了，我把我的时间缩短成一一周工作三天，然后并且是远程我在德国工作，这样我老公可以照顾我。哦，非常感激我当时的公司。我觉得最重要的是，他们让你觉得，嗯，生小孩不是你一个人的任务，你不要有一种愧疚感，就觉得我好像耽误别人了。他们是大家要一起努力去寻找这个方法。在荷兰的时候，妈妈假是只有十六周四个月，配套的幼儿园也是三个月大的小朋友就可以送到幼儿园了。当时想，德国就是荷兰的邻国嘛。也没有具体研究过，就也是觉得、啊、应该都差不多吧。然后好，好像比利时也是，就是跟荷兰类似，所以嗯，就来到德国以后，发现完全不一样。我来的是南德，也可能在德国其他的地方不一样，我也不太清楚。我只能说南德拜仁州。我们这边在慕尼黑附近，妈妈产假是一到三年，所以小朋友基本上入托的那种托儿所，也是一岁左右小朋友才会去。然后你跟他说四个月，呢，除非可能是大城市有那种私立幼儿园可以，但一般的像城市，我们小城市，私立幼儿园最。早可能接受你六个月、八个月，那都很少了，也很少吧。有妈妈会把自己很小的小朋友，就你在家休产假，然后你把你小朋友送到幼儿园，就那么
1: 行，这挺爽的，
0: <笑>是挺爽的。呃、就是，他们会觉得啊，那孩子太小了而且在德国生小孩的话，最开始很大的问题就是语言的问题。就是在荷兰的时候，荷兰人说的英语比我说的还溜，比我说的还好。人家在完全不会荷兰语，没有什么问题，就是一般的生活来说。然后在德国的话，不说德语是一个很不方便的问题。记得我去找助产师，想那我必须得找一个会说英语的啊，要不然的话，他告诉我什么时候使劲儿我都不知道，然后就很困难，就打了好多电话了解这边的什么妇科医生是怎么运作的，生小孩的过程就是一个很大的一个课题，不是想象中的那样，所以我当时吃了一个亏，就是。太想当然了！我现在想想自己当时就觉得啊，这不就是从来没有想过。但是其实这个事情是需要做很多调查，然后还是应该好好的做好功课，嗯，知道自己所处的环境配套的是一个什么样的政策。希望大家不要犯我这样的错误。当事人痛述自己的经历。被坑的经历
1: ，我觉得这确实是就你不到那个年纪的话，对于生小还是什么样的一个流程、产假啊什么的也完全就不了解，所以就非常有必要要多了解一下这这部分的事情。然后忍不住要 comment 一下，我觉得你那个 manager 就非常好。嗯，我觉得像现在在国内的话，很多时候在网上你看到大家写的，大家都会觉得说，为什么他要生孩子，就会把矛头指向他某一个人，或者是。或者当事人也会觉得说：“哎呀，我现在这个精神状态，我都不不太适合工作，我感觉太难受了之类的。”就完全的把生孩子这一件事情就，就都不说放到一个家庭身上，就放到了那一个女性的身上。我真的觉得好惨呢、啊
0: 。是是是，我当时 manager 他当时的角度就是说，这是一个很难的任务，就是说生怀孕生小孩，这明明是对我们我们每个人都会受益，但是。这个任务是很难完成的，然、哦、后你竟然牺牲自己<笑>，去努力的去进行这件事情，他他反倒还把我就是神圣化了，然后我反倒是<笑>啊是啊，我是这么伟大，你说的没错。<笑>对，嗯，我但我觉得其实这个真的是在荷兰的时候，因为妈妈产假很短，而且在你产假期间，你的那个妈妈金也都是政府。发的，我记得是百分之六十还是多少？好像你从，哎，我有点记不清了。反正就是企业没有什么太大的损失，因为你也就回去待四个月。我而且我还不用给你钱，还是只给你一部分钱，嗯、所以我我没有那么大的问题。而且爸爸爸爸更惨，爸爸好像只有两天，一天是你孩子出生的时候，你有一天假期，然后第二天是你给孩子去市政厅注册的时候有一天假期。如果你孩子赶在周六周日生的话，你还少了一天假期。我不知道现在变没变，反正当时是那样的。所以大家就更放松一点，在招人的时候，因为荷兰的女人也非常强悍。我可能经历也很少，因为我毕竟只在那儿生活了两年。个人的感觉就是没有特别的会在意啊，你是结婚啦、有孩子啊，还是没孩子啊？到德国以后，因为他们产假可以一到三年。哎，我不知道妈妈今天是公司给付呢，还是政府给付呢？但是有一到三年这个空档期，就算是公司。一毛钱都不给你，但你这个职职位没有人来干你这个活儿，企业就会觉得，那如果我有更好的选择，我找一个单身，的、年轻的男的，他表面上不敢明说，但是他会默默的会有这种想法，因为你有可能你刚一来，哎，你就去生孩子了，问我这个活，我刚把你培训明白了，我我怎么办？我生完小孩开始。他好像四个多月的时候就开始准备投简历找工作的时候，啊，那时候就感觉到了这方面的感受，然后因为也会在论坛啊，然后找其他的中国人就是聊这个事情，他们就会觉得挺难的，我。而且我当时找工作难，还有一个原因是，我德语又不好，而且我的学历又不是在德国做的。他觉得说，哎，你这个学校我不知道，我没听过。然后你又不是一个很有多年经验，是一个嗯非常有经验的工程师，他对你没有什么信任感。嗯，我可能我当时找工作难也有这方面的问题，但是还有一方面，我就会听朋友说你在面试的时候。虽然法律上不允许说，哎，你问你怀没怀孕啊，或者是你有没有生孩子打算呢？这个在法律上都是不可以的，但是还是会有人拐弯抹角的想问问你。然后呢，如果你已经有一个小孩了，他还会问你，就是说有没有近期生二胎的想法
1: ？哇，那这个听起来跟国内的好像也差不了多少，可能没有那么明显，但是这个想法都比较类似。那你后面找到工作的话，大概是怎么样的一个流程呢
0: ？啊，后来我就当时找工作真的是很挫败啊，面试投了好多，就没有想过说作为一个电子工程师找工作这么难，自己太过于乐观，想想还能找不到活干嘛，然后。也有那种大家看我简历，然后就跟我聊天说：“哦，你女儿才八个月，你就来找工作。”这我现在的老板，也是特别好，就是在人生很关键的时期，有一些好人，很幸运。他当时面试完了，因为那个是一家小公司，就是他一个人说了算，也不需要走流程 ，HR。他面试完了就就给我 offer， 就说：“哦，可以，就是你的薪水我也知道了，我也觉得你很适合，然后我就现在就可以给你这个 offer。”然后我很惊讶，然后我还跟他说：“我说，哎，你都没有聊聊我孩子的事情，就你也不用再考虑考虑，就是从来没有过说你面试完了就公司就说，嗯，我们就录你了。”然后他就他就觉得，因为他自己也有小孩但他小孩已经当时已经二快二十岁了，他自己就会觉得说。那有很正常啊，就是有小孩，我当然知道，肯定有的时候你孩子生病啊，你要请请病假啊，这个都是很正常的事情，我不需要过多的考虑这个因素。他是觉得最重要的是你这个人是一个负责任的人，是一个很很很合格的人，你你自然没有什么问题哦。还有一点就是德国其实给孩子病假，每个家长有十天病假吧，这个在荷兰又没有。就是有的时候你很难说哪个更好，这不歧视你，但是你有孩子生病了，你也要请个人假期。在德国的话，就是有孩子病假，我不需要请个人假期，我只要有病假条就行，保险就会给你付这个你的工时钱。还有一点我很幸运的是，我父母当时是轮流过来帮我带小孩，就在我找工作期间，因为。他又不能去幼儿园，就没有幼儿园接收几个月大的。后来找到一个离家不是很远的幼儿园，是因为他们班上孩子人数过少，就是一般的托儿所吧，叫就是收一到三岁的，班是一个班有十二个人，然后当时他们班只有八个小朋友，还是七个，然后那个阿姨说，哦，那就只有十个月大，我们也可以就接收他了。但是第一两年我们也是扒了一层皮，我就怀孕之间，呃，瘦下去的那几公斤就再也没长回来，就是一直很辛苦很累，然、哦、后幼儿园下班又很早。最开始想找一个能接收我孩子的，接收了以后呢，发现他们幼儿园早上七点半最早可以送过去，然后下午四点半最晚就要接，而且周五的时候下午三点钟就要接，然、哦、后你做全职。的话根本就就忙不过来，所以那时候有我父母帮我盯着，再一个就是我老板就是说有很多活你也不需要坐班，就一定要来公司。你要是如果孩子生病就或者是什么，你就在家把只要把活给我。就有很多因素，很幸运就算是也度过了。有一个话说，想养育一个孩子长大需要一个村庄的力量，就是好像有一句英语是这样说的，其实真的是这样，你自己的力量。真的是完成不了
1: 这么多事情，需要大家共同努力。你小朋友现在六岁了，可能这加上怀孕六七年，你的心情也会有很多的变化。那你觉得你生完小朋友之后最大的感受是什么呢
0: ？我当时就是最意外的感受哦，原来生孩子最大的幸福就是会有一个小朋友，有一个人这么爱你。嗯，之前没有想过，之前会想，我希望我有一个小孩儿，我会很爱他，我会照顾他，他会很可爱，他就很调皮，就是这些我会设想过。但我冲击力最大的是，哦，原来孩子对父母，就特别是对妈妈的那种爱，就是小 baby 期间是觉得很。也很正常，就是你是他的直接生存下去的唯一可靠来源，就他对你很依赖、很信任你。但是那种爱，至少是我之前没有体会到的。我觉得以前我们总会讲说妈妈的爱多么伟大，但没有人讲说，其实孩子对你的爱是更无私的、更无条件的。我现在感觉就像是那个小王子养玫瑰花的那种感觉，就是可能。你养它之前，就所有的玫瑰在你看来，就所有的小朋友其实都差不多，就都他们就只是一个概念，一个小朋友。但是因为你为他付出很多，每天跟他在一起观察很多，他对你来说就是最特别的。就以前我们看《小王子》的时候，就觉得哎，不知道玫瑰花天天怎么就那么作啊，或者是哎呀多愁善感，就说那些话，好像很酸啊什么的。但是我在我女儿身上，我就觉得，就是因为你对她来说也是最特别的人，所以她会跟你撒娇。幼儿园放学了，然后你去接她，你就觉得，哎呀，一天没见了，大家终于见面了，不是应该很开心吗？哦，但是有段时间，我女儿就是我一去了，就开始找各种事情，就一点点小事，就开始跟我大发脾气，就是什么纸没叠好啊，或者什么样。我最开始就很不理解，很头痛，我不知道怎么办。后来就会发现，其实他也是一天没有看到我了，一天他也很累了。其实情绪上就是有点绷不住了，特别是可能跟别人他还隐藏一下，不是很熟嘛。但是因为妈妈来了，然后他就开始释放，就开始轰炸你。嗯，我现在等到他已经六岁了，我就觉得我感受到了他对我的那种爱，我觉得。那种无条件的爱，不是说你怎么样我都接受你啊什么的，他就是接受你自己本来的样子，就是你是什么样的，他就觉得啊，我妈妈这是我妈妈，他不会跟你要求你怎么这个点没做好，你怎么那个，就给你有个很高的标准。我因为他就是理解了我对我妈妈和我妈妈对我的一种感受，因为我妈就是那种为我们付出很多，就是一衣食住行就一定要，哎呀，早饭五点钟起床就开始做早饭，早上一定要让我们吃口热的，然后就是投入在物质，就是生活上这种方方面面的这种照顾。他给自己的标准力很高，就是说这些事情我一定要做到。同时，他内心他又希望得到你的对我的肯定，但他又不说，就他又很压抑，他自己的感觉就是说。就是因为我为你们付出这么多，你你们才爱我的。就是他跟我姐有一次聊天的时候，他就说啊、哦，如果我要向着我们一个邻居啊，就是说天天也不帮他带孩子，然后天天出去跳舞啊，出去玩啊，就是他自己有一个标准，他就觉得如果我没有做到这一点，你也不会就特别。认我这个妈，就是说，哎呀，对我特别好，什么母亲节还买东西啊，这样，我就会想说，其实有点可惜，这当了这么久的妈妈，她没有感受到，其实孩子对父母是没有那么多要求，没有那么多猜忌。就像我妈妈会觉得说，嗯，如果他没有做好，我就不会爱他了。其实，是是，这这这只是她的滤镜，她透过她的滤滤镜来观察我的行为，她没有安全感。我我理解了，我妈对我对她的爱没有没有安全感，她可能对任何人对她的爱她都没有安全感。我后来就跟我妈的相处，我就觉得以前我会想说，我妈是一个哎呀比我高一级的就是在我上面，就她我在她面前我是一个小孩，然后她有的时候翻来覆去的拧巴也会给我影响很大。然后现在我自己的双重身份。女儿和母亲就是有点心疼她，她可能自己的人生经历一直是这种，嗯，去牺牲自己啊，给自己要求很严格。当时
1: 生完孩子之后，你父母有轮流过来照顾，你妈妈过来的期间的话，你会有跟她有这方面的讨论吗？就你这些想法是那时候产生的吗
0: ？他来的时候，我觉得。嗯，没有什么讨论。就是我女儿跟我一个很大的改变，就是去表达，去去说爱，不、哎、去拧巴着说。我们家很喜欢那种拧巴着说，就是本来他们觉得我做的事情挺好的，就他们对我挺满意的，他们也不要说，就他们觉得我说你好，那你就不好了，你就自大了，你就不进步了。就是我在我父母那儿，就我永远都不够好，他们就觉得哦，你的毛病我一定要挑出来，哎，不挑出来你没法改。好的地方我不说，你也会自己带着，但其实这对孩子来说是一个很大的伤害。因为我总觉得我不够好，我妈是一个很不愿意，她觉得那个太肉麻了，她不要讲，她不要说啊，就没有办法说。我我以前就是试图说怎么能把她这个拧巴给掰过来，但是后来我想。就是我不掰他，就是我爱他的方式。<笑>就是说，你愿意拧吧，你就拧吧吧。既然我都说了、嗯、要无条件的爱，对吧？就是，哎，拧吧，就是你嘛。你已经拧那么多圈了，你已经很习惯自己的模式了。就我也接受了，我没有办法改变别人，我没有办法改变我女儿，我也没有办法改变我父母。他们愿意拧，嗯、哦，你跟他说一些很挑战他三观的那种想法也很难。呃，我以前也是很拧巴，就是人可能会自然而然的从父母那儿传承下来一些生活模式和爱别人的方式。因为我妈爱我的方式就是照顾我的起居，然后我现在其实也对我女儿有这方面的强迫症，我觉得就是很看重这一点。但是因为我女儿的性格又是一个很敏感，对别人的表情、情绪很敏感的一个小朋友，后来我发现。其实我觉得我很爱他，但他有可能觉得你到底爱不爱我？就他有一段时间，就小朋友很喜欢问说：“你最喜欢爸爸还是最喜欢我？”他想说啊，也有可能，可能就是像我对我妈一样，我也不知道我妈到底爱不爱我。就是如果我发脾气或者是学习不好，他还爱不爱我？后来我就开始对我女儿花式的表达我有多喜欢他啊！你就是一个可爱的小朋友，然后。哦，最一开始很难，因为我想这一点就是母女之间，就特别是妈妈对女儿说情话，就表达爱意。到现在我也没有找到一个很好的模板，就是我向她学习应该怎么做。我之前我觉得我说那些话就很像一个渣男，我不知道为什么，我就内心的小剧场，我就觉得哦，你就对一个小姑娘你就说这种甜言蜜语。我之前为了讨她欢心，然后跟她说一些。很有安全感的话，我以前是觉得我只是喜欢小孩儿，这个小孩儿到底是我生的还是我领养的都无所谓。然后，但是那天我就是突然来灵感了，然后就在他睡觉之前，我就跟他说：“我说你知道吗？你你还在妈妈肚子里的时候，我们有九个月的时间，时时刻刻都在一起。然后就是你还没有出生的时候，妈妈就爱你。”然后他当时就是哎呀，就是兴奋到尖叫，因为他就希望。他是我最特别的人，他就他就想要这样，就孩子和孩子不一样。我觉得他就是一个很这方面需求很高的人。他当时就是兴奋到尖叫，就觉得哇，终于就是在你心里我，我我比爸爸还，<笑>你你更爱我。就是我们之间有九个月的时间，时时刻刻在一起的，就是大人可能想不到这种表达了，因为你会觉得就 by default 就是这样子。但是小朋友不知道嘛，你这样跟他说，他就会觉得哇太爽了，因为我们两个比说的你到底有多爱我。接着我女儿就是睁着眼睛，非常动情的跟我说一句说，你知道吗？我还没有出生的时候，我就已经爱你了。嗯、然后我当时我就、哦、对，我都快哭了，<笑>我的天，小朋友也太暖了，我的。然后我当时我就觉得鸡皮疙瘩就头皮发麻，然后我想说。那这样比起来，真的是你爱我爱的更长时间。就是你的人生还没有开始的时候，你就已经爱我了。我我直到二十多，我怀你的时候才爱你。小朋友感觉就是，你可能你之前有很多生活，嗯，我觉得你养养孩子的过程中是可以重新梳理一下你的生活。啊、不要哭了，
1: <笑>对不起，<笑>我整理一下真的。来吧
0: 。来访嘉宾把主持人说哭
1: 了。明<笑>天给我打电话的时候，就在想采访的时候我肯定会哭的。真的？我天呐！就那天 s 生日 s 我坐在车里面，然后我听你说，我就挺哭了。那他们也很恶魔，你不要。OK，, okay 好的好的，我不会那么冲动的，你放心。对，不要不要冲我就是觉得，哎呀，小朋
0: 友太暖了。你可能之前你知道很多大道理啊，或者很多书本上的东西，你觉得你是认同的，但是可能你你无法落实到你的生活中，就是你还是怀揣着自己固有的模式在生活。就像以前我听过多少说啊，你要表达爱啊，要正向的去表达爱啊，不要反讽啊。就但是我的成长模式就是这种以正话反说，那那你就习惯了。然后小朋友就会给你一个机会说，说就是你告诉他大道理，他就会往里听。然后呢，他会实践在他的生活里，这个行动就会给你一个反馈，一个正向的反馈。就像我女儿，她是一个完美主义者，她好胜心、好强心很重，她会跟自己较劲。就是她还很小，就是四五岁最难搞的时候，她就这个东西一定要按照她的想法去做、啊。然后或者是她跟别人玩游戏，她输了。他就无法接受自己输了，他就特别要强。其实这是一件很好的事情，但是呢，会给我带来很大的压力。他会控制不了自己的情绪，然后就啊，就冲我们发脾气啊，特别是冲我。后来我想，一开始我觉得，我最一开始的想法就是，哎呀，你不要那么在乎不就得了吗？但是后来我想，他都已经是很在乎了，你再去劝他不要在乎，那不。你只能不理解他，就是你有小孩儿以后，你必须得站着势去理解他，势去包容他。我和我老公策略就是只能跟他说，你多多尝试，你多试一试，可能你这次没有行，你下次就行了。就是小小马过河，不厌其烦的就给他讲这个道理。玩牌过程中也是，哎，为他一点点小进步啊，就是总是正面的，就小朋友一定要正面，然后日复一日，日积月累。我记得他四岁的时候，他说他要学滑冰。他上冰，他肯定要摔，这是很自然的。然后我就跟他说，你就试一试。然、哦、后你要实在是坚持不下去了，妈妈就在冰场旁边，你可以让老师带你下来。然后我就在这等你。他上冰了以后，就不停的摔，就简直就摔的我都有点受不了了。虽然他穿着那个滑雪服就很厚，但是他就一直在摔，一直是在摔。我觉得。如果是我，我早就放弃了，就太疼了，或者是太挫败了。一个小时的滑冰课，后来老师在教他，他也练习的时候还在摔。但一个小时对一个四岁的孩子，他就坚持下来了。我当时就是，你看着他不停的摔，然后再站起来，不停的摔站起来，我真的是啊、哦，我天哪，就是触动太大了。即便你以前听过多少次说啊，你要努力，你摔倒了你再站起来，但是因为我们二三十年的生活经验。就已经让我们很麻木、很累了，但是你看到自己的孩子真的这么做，而且他下冰的时候，我就很激动，我就说：“哎，你怎么就是没来找妈妈？我没想到你能坚持一下。”他就跟我说：“说因为你告诉我的，摔倒了就站起来。”就是他把这个道理他听进去了，然后他在他的生活中，他就因为他相信，嗯，他就生活中他就去实践了，然后呢，他的行动反过来给我一个。很正能量的反馈，我就觉得没错，摔到了就要站起来。还有一个之前提到，心里有一个隐藏的想法，就是我对我父母是一个累赘，然后只有我足够优秀，他们才很骄傲，因为他们是属于那种打压式的教育方式。我养小孩了以后，就有一天他准备要睡了，然后我搂着他。就是每次孩子睡觉之前是最可爱的，就是他觉得啊，终于要睡觉了，我就搂着他，他也没有干什么，看到他小鼻子小眼睛就软软的躺在我怀里，我当时就觉得啊，好幸福啊！我突然间我就想到说，虽然我妈从来没有跟我说过，就是我因为你感觉到很幸福啊什么的，但是我觉得但凡是个人，你有正常的七情六欲。这个小小的肉体，小小的生命，肯定会给你父母，就是有那种最原始的那种幸福感，就突然间很有自信。因为我以前会觉得，哎，我也不知道我父母对我满意不满意，我还有很多没有做好的地方。但是我在那一刻，我就觉得说非常笃定，头一次那么笃定的想说，我一定曾经给他们带来过这种幸福，就不完全是一个累赘。之前听过冰心。他有一个小故事，是冰心，好像是他。然后他说，他曾经问过他妈妈，说你为什么爱我？然后他妈妈说，因为你是我的女儿啊。他当时就很感动，就觉得哦，我妈对我是无条件的，就是因为我是她女儿，我她她就爱我。我就一直以来没有明白这个点，特别是我女儿比较小的时候，会觉得说。根本不是因为她是我女儿，我就爱她，是因为她太可爱了。就是放到给谁，谁都会爱她，就因为她本人就特别值得被爱，她特别可爱。后来呢，经过了很多个叛逆期，累积到这六年，突然觉得我爱她，其实还主要是因为她是我女儿。不是因为她有多可爱，因为别的小朋友也很可爱。我女儿也就也有很多我觉得很头痛啊，因为她很多性格又跟我不完全一样，带给我很多痛苦。我就不是说半夜不睡觉啊什么的，又为她有很多，我不是那么自然而然的接受啊，你就是一个完美的小孩但是我还是爱她，是因为就她是我的女儿，我在她身上我付出很多时间，愿意一次又一次的去重新的去。认识她的变化，她的成长，就试图去理解她，就是因为她是我女儿。然后她很可爱是一方面，但是在我们发生争执、发生冲突的时候，我觉得这个这个连接还是在呢。你
1: 刚刚提到说你们发生冲突的时候，你嗯、呃，可能。脑子里面可能会有点生气，但是你还是爱他。可以给我们分享一个你最近或者你记忆里最深刻的一次冲突吗
0: ？记忆里最深刻的一次冲突
1: 记哇，记忆
0: 里太多次冲
1: 突，<笑>或者或者就是最近的某一次让你觉得很崩溃的
0: 。其实最近还好了，我感觉就是要摸透他的脾气。我女儿是。我女儿，哎呀，我不知道她听没听。她是属于很早就有自我觉醒、自我意识的觉醒。她一岁多就开始自己挑衣服，就是她不喜欢的她就不穿。最一开始我们所有人都没有意识到，因为她也不会说话很清楚，我没有意识到是因为这个衣服她不喜欢。花了很久的时间才终于明白，我们也是够麻木的，就是够迟钝的了，因为。那时候我爸妈就说不可能，他一个两岁不到的孩子，他怎么可能？我那天翻我自己的记录，我在找到他不到两岁的时候，他就曾经发生过就，就说你们都出去，就让我一个人静一静的那种。就是每一个孩子不一样，你一开始就是小 baby 的时候，就照书养嘛啊，什么时候饿了喂奶啊，什么时候打嗝啊，就是因为所有的 baby 其实这些基本的生活规律还是有的。那他越长大，越越发挥他个人的特性，就会带来很多啊！原来我孩子是这样子的，他很爱美，就喜欢不要的衣服就不要穿，就是非常犟，用尽浑身的力气跟你反抗。一开始我就觉得穿衣服这件事情，我一开始就没太当回事儿，因为可能我们你也应该跟我类似吧，就是那种小的时候剪。哥哥姐姐，呃，表兄表姐这种衣服啊，然后父母也会打压你说，哎呀，不要挑衣服，啊，不要臭美啊，就都是这种。我长大了，我虽然没有说就是打压他，我觉得我给你买的都是很好看的衣服，然后但是他就是有一时候就一定要穿粉颜色的。后来我们才摸到规律，哎、啊，一定要穿粉颜色的。觉、就、得、是、就是饲养的过程中你要观察他，一开始我就觉得。不至于吧，我这个衣服新买的，之前也挺喜欢的，怎么就不穿？然后就非要把着他穿，他就又哭又喊，非要挣扎着不要穿。然后那时候我就我也上来那个劲儿了，就有的时候你事后想想自己疯了嘛，但是当时在那个冲突，你情绪也承受不了的时候，就把着他硬要给他穿，然后他就哭着挣扎。当时我就觉得。哎、啊，我在干什么？就突然间有一个想法，就是恍然间觉得说，你你在干嘛？你这你就是强迫，尤其那种有肢体上的力量的抗争，你就会。虽然我也没打他，但是我就觉得我好残忍啊，我残暴啊，我就在强迫一个人，就违背他的意志，强迫他做他不想做的事情，这不就是一个暴力吗？我当时就觉得啊。我没想到我，我我本来一直很痛恨暴力，就小的时候被父母打。我本来是一个很痛恨暴力的人，我怎么会也做这种类似的事情？当时是给自己一个很大的触动。我觉得每个妈妈或者是父母跟孩子发脾气以后，都会受到很大的冲击，就是自己很大的冲击。就我自己小的时候的经历。就是爸妈啊，把你一顿骂，然后你反抗，然后再把你一顿揍。等到这个场景重现的时候，你就会勾起很多你以前就想掩盖掉或者是遗忘掉的感受。但是我觉得它就像你心里某一个隐藏秘密的一个盒子一样，然后这个场景重现的时候，你跟你女儿争吵的时候，就一下子触发了，在那一刻。你就同时有两种身份，一种就感受到了自己当年的那种委屈、那种心酸，很害怕你父母不爱你就遗弃你啊。另一方面呢，我又感受到了我父母的那种暴怒、内心中的生气，就是说你这个孩子怎么这样子？我觉得我养小孩最开始一个隐藏的心理的想法，其实还是治愈我自己吧。可能我自己的童年过的。不是那么快乐。之所以一直想有一个小孩其实我觉得，嗯，之前隐藏的想法就是，其实是我心里的孩子，想想对他再好一点。你就想他，我就是我希望很多事情就没有再发生，没有发生。所以我，我我之前想，我绝对不会像我爸妈那样对待我女儿。啊，但是那个当类似的场景重发，因为我觉得我还是会印下我父母抚养我和他们的一些性格特点在我身上。我就会感受到这种，然后我如果跟他发脾气了，就是我没有，因为那个脾气啊，小朋友可以一直把你的底线一再一再一再的推，就你那可能是之前你就说，哎，没事没事过去了就就好了，然后但是、呃，特别是如果你早上赶着去上班，然后呢他就，我就不想起来，我就觉得困，好说歹说好话说尽他也不配合，你就啊啊啊就不行了，你会有身上有两种。体验，我就生怕我脱口说出我父母曾经骂我就不好的那种话。我之前有段时间就很痛苦，就是我跟他发完脾气，其实我跟我自己更生气，就是我觉得我没有控制好我自己，啊，我竟然成为我最讨厌的人。所以有一段时间我就觉得，哎，我为什么非要养孩子啊？就手机不好玩嘛，日子过得太舒服了嘛。我也有跟我朋友，就是别的妈妈，然后大家聊。后来我有一个朋友跟我说一个点，我觉得嗯给我很大的解脱，就是他说你不要把你自己小的时候的想法映射在你女儿身上，你自己的成长经历就是你因为你被你父母打过，然后被他们很压抑的抚养长大，然后再加上你去的学校、幼儿园啊都是这种，就是呵呵，但是你女儿是她。他这个环境，因为你也没有打打过他，然后他也有一个很好的爸爸，脾气很好，然后他在幼儿园又是鼓励式的教育，就是哎呀好做的好，所以你不需要就是在他身上加载过多你小的时候的那种，你就觉得啊你女儿太委屈了啊，你女儿被你骂了一顿，他感受到的痛苦就像你曾经感受到痛苦那么大。你看他的时候，你应该看到的是他，而不是说。嗯，当然了你，你你设身处地的想想，哎呀，孩子也不容易，他的视角会是什么样的？但他的视角绝对不可能百分百的像你小的时候，或者是你现在你心中留下来的你小的时候的印象。你要把自己刨出去，又不是说你在批评教育他的时候，你就应该想说，此时此刻我是你的妈妈，然后你是你。而不是去想啊、哦，我曾经的一种心理状态，不要把自己的过去映射给他，他其实挺快乐的。很多时候，大家说养孩子就像照镜子一样，反射出来的是你自己，你自己是一个什么人。你通过他，你看到他，你就会反应过来。哦，我觉得那通过养育他，我也对自己更包容了。就我以前就也是。就是因为我觉得就是上一代传下来的，就是你不够好，你就不值得被爱。我就像我之前，我觉得我女儿太好了，<笑>我就觉得那我也得配得上。我就经常就觉得我我不配，就我我不是说我发脾气了，我就非常非常自责，非常非常难过，就没做好，不是疫情期间，然后看她一个人在那玩就给自己压力很大，我觉得很多妈妈都会这样。后来就是我老公成为我的心理疏<笑>压的方式，他就一直很鼓励我，就安慰我说：“你已经做的很好了，你就不需要做的更好了，你一定要怎么怎么样。”其实汤圆对你也没有那么多要求，嗯，你就做你自己就行了。我觉得我以前会给自己想一个模板，如果我是个好妈妈，我就要做到哪些哪些哪些,哪些。现在我会觉得啊，我就差不多就行了。我他对我也没有那么大要求，我对我自己也不需要有那么大要求，就大家都是人嘛。嗯，以前不会想，以前就觉得啊，别人说我了，那肯定是我做的不够好。其实我想生不生小孩都是很个人的事情，我也希望大家都有做不做妈妈的自由，以及做一个什么样的妈妈的自由。一个德语老师就跟我说，就是在德国。对妈妈也会有隐性的这种要求，就比如说你生完了，然后呢，不久就把孩子送到幼儿园，然后你就上班了，就是工作妈妈。就有人说你是乌鸦妈妈，就是自己的孩子自己不养，让别人替你养。但是呢，如果说 OK， 那我不工作了，我做一个全职妈妈，我自己照顾我自己小孩。还有人会说你对社会没有什么贡献，你没有什么能力，你就靠你老公养家什么的，就很看不上妈妈的工作量和价值。那有的人就觉得说，哦，那我就半职，在德国也可以半职嘛，我，嗯，一半一半我这样我总可以了吧？还是会有人说你两头都没做好。德语老师就跟我说，就别在意了，因为你永远达不到想挑毛病的人的标准
1: 。那我们今天也聊了很多，就是你在养育女儿的时候，对你个人的改变，包括你刚刚说你觉得自己会变得。更包容自己，更不在乎别人的看法。那你觉得，如果你当时生的是一个小男孩的话，这个体验可能会有什么不同吗
0: ？我之前从来没想过，我是想要个男孩还是个女孩。这个孩子好像在我们的概念里是个中性的，就没想过他是个男孩还是个女孩。倒是我觉得，如果是个男孩的话，也应该挺有意思的。而且男孩和男孩也不一样，那女孩和女孩也不一样。我觉得还是一个你生个什么样的孩子，然后对我老公倒是我觉得影响很大。我老公之前独生子嘛，再加上他父母是属于那种就是从一个地方搬到一个地方，所以他很多亲戚表亲也不在成长的城市，他没有什么表兄弟姐妹在一起玩他小的时候就跟男孩一起玩啊，没怎么接触过女学工程的同学。然后他以前对女性的印象就觉得啊，班里的学霸都是女生，然后压力很大，比较模糊。他后来跟我说，因为我们当时两个人是异地，我去看医生，后来检查出来说是女儿。我给他打电话，我说：“哦，今天知道是个女儿。”后来跟我说，他当时正下班，然后要回家坐那个公交车啊、哦。他当时说：“哇，是个女儿。”就是因为以前也没想过他性别，因为之前我孕吐很厉害，大家愁的都是这种事儿，就根本没想过什么男孩儿女孩儿。知道哇，是个女孩。当时她坐在公交车里，对面正好是一群那个女高中生吧，可能十几岁那种。她当时就顿时觉得这些女孩子有光，就可能当时四五点钟正好西晒啊。<笑>然后那几个女孩子在一块儿探讨什么事情，要说的眉飞色舞啊、嗯，就是非常有活力。他当时他就觉得哇，我竟然会有个女儿了。如果是以前，他看到这些女孩子，他没有什么想法，就觉得哎，他们就路人嘛，不会特别在意。然后就在那一刻，他突然有一种说，哎呀，这些女孩子，她们也是谁谁谁的女儿，就他们突然间个人化哦，清晰了，就对女生有清晰的意识到了，就觉得啊，这些女孩子她们有他们的生活，他们的理想啊，就老父亲当时就有一种代入到父亲的感觉。我觉得我老公是属于比我。包容性更强，因为可能他的成长经历就是他父母对他就是就是中国男生就是普通但自信，对吧？就他父母对他没有特别苛刻的要求，就肯定会要求啊学习好啊，但不会说要比好更好
1: 。嗯，我我忘记我最近在哪本书里面读到的了，就是大家会说这个小朋友他是一个白的画布，就家长会在上面涂、哦，但是那个人他就觉得说，但其实每个小朋友他生来他就是一个独立的人。然后家长做事就是一步步的去那种发现他是怎样的人，嗯、就有一种、嗯、那种我自己想的，好像在剥那个白菜一样，就是你慢慢剥，然后你可能会哦，拆盲盒嘛，就感觉拆盲盒，对对对对,对,对，有那种是是
0: 是,是，我觉得是这样的。我以前我爸就说、嗯、啊，小孩就是一张白纸，就很多家长就说这个孩子学习好，那就是家里管教的好怎么样？我后来我觉得孩子其实是一颗种子。自己携带着他的信息，他是长成一个桃子，还是长成一个什么水果、什么蔬菜？其实他有他自己的内容。父母呢，就是给他提供适合他的生长环境，保证土壤啊，然后雨水啊，让他一点一点的。长出他自己想要表达的东西，你没有办法改。真的，我养我女儿以后，就是发现，可能我女儿也是一个很犟的人，你别不过她。我觉得父母就是要不停的妥协让步，就是你给他更多的成长空间，就让他表达，嗯、让他长出来他应该长成的样子。第，让你有所期待，就是最开始种子看上去都是一样的，但是它里面的东西是慢慢慢慢,慢,慢在环境中长的。就是要观察，提供给他适合他的
1: 。最后一个问题，你有想过要再生一个吗
0: ？没有，之前是觉得哦，生完一个以后就是觉得哇太累了，跟自己以前想的不一，积极的加入了劝退大军，就跟我身边的朋友就说算了，我、哦、嗯那,那个何必呢？就给自己挖这么大坑，一个浩瀚的工程，我不想一个火坑跳了两次。但是现在是我录这期节目的感觉就是，我不希望就是我劝退了别人，然后等到我自己搂着我姑娘很幸福的时候，我也没跟人家说，还是把自己更全面的想法说出来，大家有一个参考。小朋友
1: 他会说再要一个弟弟妹妹之类的吗？
0: 嗯，没有，我们觉得这一点我们全家非常统一，完全不要。然后我之前还想说，难道我女儿觉得我不够爱她，所以她没有安全感吗？我比较在乎的是这一点。后来我发现她就是这样的小朋友，她就是希望爸爸妈妈是她一个人的，她是最特别的，然后她是最掌上明珠的那种。哎，正好大家这一方面还挺投，还挺契合的，就不要再自找麻烦。<笑>那今天
1: 非常感谢丁丁的分享，反正对我来说是很有意义吧。可能也是因为我跟我父母的关系，也是让我觉得是一个非常长期的课题，我也会经常想这个问题，所以对我来说很有意义。以上是今天的节目，希望你跟我一样被丁丁和他们一家人温暖到。我最近在爱发电上开通了页面，如果你想要支持我更长久的做出更高质量的节目，欢迎到爱发电上支持我，链接在 show notes 里。如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享，也欢迎你在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，让更多人发现这档节目。我们后会有期。